0: Hello， 大家好，欢迎来到火力创新那颗心式的访谈节目。我是今天的主持人 Rosetta。本集的主题是疫情下的天空空服员的议题及处境。你有多久没有坐上飞机去旅行了呢？从疫情开始到现在，想必大家对出国的渴望都是日益剧增的吧？那今天呢，我们就邀请到了一位空服员。如果你有听过音频节目《伊卡库皮箱》，肯定对空服员的环境和生活充满兴趣的，对吧？今天我们就和斜杠空姐 Cindy 一起和大家聊聊几年前空服员罢工的议题，以及疫情影响下空服员的处境。让我们欢迎 Cindy。Cindy 你
1: 好 ，Hello， 你好，大家好。
0: 嗯，我想很多人啊小时候应该有个当空服员的梦想吧？就是去机场的时候啊，看到那些不同航空的空姐，梳着那种优雅的发式、包头这样，然后拖着行李箱，踩着那个哒哒哒的高跟鞋，一起走出自信美丽的步伐。就是不瞒大家说 ，Rosetta， 我小时候呢也是非常向往这份工作的。那想请问 Cindy 啊，为什么会想当空姐呢？那以前有其他想做的职业吗？嗯，我其实有很多想
1: 做的职业，包括主播、护士、警察、军人，还有曾经梦想进入台积电，因为我的高中是读电机系，<笑>但是后来因为有一场检定考试要爬到电线杆上面，然后我差点被触电，所以就让我放弃
0: 了这个念。<笑>那这个经验太酷了嘛？对
1: ，然后那我想有很多想考空服员的考生，应该会有一部分的人跟我以前一样，会先上网爬文，然后找很多相关空服员的资料，了解一下空服员的福利。这三个是我总结，大家应该常常最。听到的像是月休很多天，然后薪资很高，容易嫁豪门。那其中一个月休很多天就非常的吸引我，嗯、因为我觉得有更多的时间就可以尝试更多以前没有尝试过的事情。那就像我的 Podcast 一卡酷皮箱也是完成我之前想要当主播的梦想，虽然只有声音，但是没有看到脸，但是。嗯当时就是我也是知道自己很喜欢亲自出国接触不同国家的文化，所以就开始有了想成为空服员的渴望。那说到这一边，我想要先鼓励那些就是想考空服员的考生，因为我有收到不少的私讯，就是问我说英文不好，然后可以考上空服员吗？那我想说，就是你现在英文自认为没有很好，但是不代表你考不上空服员。就是老实说，我从高中就开始半工半读，所以花在念书的时间自然就非常的少。嗯、那那时候。我开始有了想考空服员的梦想的时候，我的英文就是连考多义五百分，可能都很难的那种地步，就是更何况大家都知道多义是满分是九百分。嗯嗯，那我再举一个例子，就是我连 look here 都可以讲成 look at here 的那种地步，但是我最后还是顺利考上了空服员。但是大家不要听到这边就想说，哎，好像英文不好就可以考上空服员，那我就不用特别准备啦。就是这个观念是错的，而是你现在就要开始准备。那那时候就是我为了要让英文变得更好，所以就去应征补习班的工作，一步一步的练习英文，直到考上了厦门航空之前的一个月。月，我还独自一个人去菲律宾的碧瑶游学。那我也是在就是和罗塞塔聊天的过程当中，知道有去过碧瑶游学，就真的感觉非常的
0: 巧，对，非常有缘。对，<笑>那就是所以你是在高中之前的时候就确定说你想要当空姐这个职业了吗？还是说在呃比较后期才确定的呢
1: ？呃。其实是比较后期的时候才决定，因为那时候我决定从电机系考应用英语系的时候，我那时候就会想说，哎，那如果我英文变好有哪些出路？然后删减删减完之后，直到我就是觉得我英文越来越好，然后我就突然想到，哎。好像考空服员这是一个最棒的一条路，然后有更多的时间就可以不用像一般的上班族，就是朝九晚五。然后你多了礼拜六、礼拜天，可是你如果想要阅读或者是什么，你就必须要只能透过那一点点的时间。但是当上空服员有更多时间，就可以去尝试更多事情。嗯、对，就是在我半工半读当中才决定要考空服员的。
0: 哦，所以在过程中发现，哎、嗯，可以往这条路来继续走下去。<展>嗯、对对对对对。那我还有一个就是问题特别想问你看看，就是你刚刚说的那个三大空姐传说福利的最后一个，就是一，你看呢、啊？<笑>你
1: 嗯
0: ，<笑>你的同事们或者是嗯、呃、前辈们，他们就是容易嫁豪门是真的吗？<笑>
1: 其实，容易嫁豪门这件事情好像蛮见仁见智，因为有些人他考上空服员就会有两两种两类人，就是他越来越觉得好像薪水变高了，那他要找的另外一半薪水就要更高一点，所以他有可能遇到的人，嗯、要么就是机长，然后要么就是商务舱的乘客，那那种感觉就会让人家觉得，哦，那你考空服员好像就是要嫁豪门，但是有的时候不一定。就是看你选对象的薪资福利，你大概是怎么想？但是那个时候教官有曾经说，你要让自己变得更高层次，因为大家都会想说，哈、啊，你干嘛当空姐？你去当机长，同样就是做简报，机长都可以什么月薪就是好几十万。那你要嘛就是要花很长的时间去当机师，要么最快的方法就是直接嫁给机长，然后就可以直接顺利获得机长的福利。<笑>
0: 就是走捷径，对对对对，
1: 走捷径。所以我觉得这个蛮见仁见智。目前我身边的朋友还没有，就是马上嫁豪门，对哦
0: ，嗯，可能可能未来会这样，<笑>有可能、哦、不一定不一定，对，嗯
1: 、蛮期待的。<那><笑>对
0: ，那我们过去啊，就是一直都有看到说，空姐常常会被贴上一些，比如说。要美丽呀、啊，很温顺，什么服务态度要好的这种标签。那后来呢？甚至有人觉得，空服员对乘客的要求应该尽量要尽量达成，然后呃，甚至要就是很严格的那种以客为尊。那你觉得除了这些，那空服员们大部分共同拥有的个性是什么呢？
1: 其实我发现这些标签都是外界看到然后附加上去的。就像我最近在 TikTok 上面有录一个小影片，嗯、那就是空服员很爱秀美照这件事情，就是大家、哦、对。空服员贴标签就是很爱玩，然后完美又在炫耀，但其实有很多空服员会这么做的背后原因是为了要和家人报平安。所以呢，哦、就是嗯，然后我想空服员的个性非常的多，因为每一趟航班如果要达到团队合作，必须要有很多不同个性的组员，所以、嗯、什么个性的人，我觉得都应该要有，但是。一定要有判断事情的能力，就是不是别人说什么就一定要这么做。如果说自己做了这件事情会不舒服，那就必须要提出来，因为不要说因为自己心里觉得很不好，可是又感觉好像公司要我这么做，然后我就这么做。这也是为什么这几年来 CRM。在各家航空公司非常的重视，那 CRM 就是机组资源管理，叫做 crew resource management， 主要是集中就是机组人员之间人与人的沟通，然后领导力跟决定能力。对，哦、嗯，
0: 我还比较想问说，有什么条件是，嗯，如果你拥有的话，可能就比较不适合空服员这个行业，比如说。个性比较急躁啊，或者是习惯性脸臭之类的。习惯性脸臭，这习惯
1: 性脸臭，我觉得现在好像更少了，<笑><对>因为现在都戴口罩嘛，就是也看不太出来、oh, <对>这个人脸到底臭不臭。那关于这些标签下，<笑>至于不该有的条件，我想也是造成很多人就是飞行一段时间之后，发现自己不适合这份职业的其中一个原因。像是喜欢就是单兵作业，他比较喜欢就是自己做好自己的事情。就好，然后别人事情我不管，然后只是他没有办法融入团体的生活，就是觉得啊，要就是当空服员在飞机上要 social 这件事情好麻烦，那我就做完事情就躲在旁边，然后做我自己的事情就好了。可是这样就会变成说，你在做这份工作的时候没有那么的快乐
0: ，对、嗯，就是在一个需要和别人互动的环境下，结果自己不太喜欢互动，就会。就会在这个工作的环境不太适合这样
1: 子。对对
0: ，那我们之前呢、啊，就是有看到华航的空服员罢工的原因，是因为航空公司单方面调整了工时，但是空服员们还是需要用一样的时间来工作，而且公司发出的消息时间是在半夜哦，所以在。嗯，很多空服员准备就寝的时候，他们就得赶快点开文件来看一下这次的更改项目，那也就变相的花到了他们的下班时间，导致他们的薪资啊、福利等等的有所缩减。在空服员的工时和薪资福利这个部分呢、啊，你觉得台湾的航空公司有什么地方是可以调整的呢？或者是说？你现在在工作的时候，自己曾经面临到的问题有哪些呢？嗯
1: ，关于工时跟薪资这个部分，就是真的蛮见仁见智。就好像没有比较，没有伤害。如果你有做过更辛苦的工作， oh. 那你就不会一直在就是讨价还价的，觉得哦，我的薪资啊或工时要更少，薪资要更高。但是合理范围内的要求，我觉得也要看公司的营运状况才有机会去做调整，但不会说到完全不调整的状况。因为空服员的工作是，你做的年限越多，薪资每一年都会做调整。因为如果公司营运状况好的话，但是如果你要奢求到越来越好，然后很高高到像外商公司的薪资，我觉得还是有限。那至于工作当中发现有。很多就是大家都可能只是看表面发生的事情是什么样子，然后都还没有思考，就下意识觉得应该就是那样。我举一个大家不知道有没有很常听过一个例子，就是很多空服员在飞行之前会看到那个航班上有没有鬼，然后如果那一趟航班原本可以飞得很好，可是却因为他觉得好像今天会跟鬼飞。然后就影响到了那一趟航班的表现。那我解释一下鬼是什么，因为不知道大家会不会以为就是飞机上该不会密闭空间晚上真的会看到鬼吧？那
0: 、那个、听起来有点害怕。
1: 对，然后那个所谓的鬼，就是有些学姐她比较有自己一套的标准。那其实公司也有教我们一套服务的流程。如果说我们照公司的服务流程没有依照那个学姐的标准的话，嗯、那个学姐就会有时候她可能就会发脾气。然后就会直接说，那谁教你的？为什么你要这么做？然后就会有点学姐压学妹的那种感觉，所以就会让大家就是列出了很多一系列的鬼名单。嗯、然后就是可能这个学姐啊，大概是几颗星，越高呃五颗星就是最最恐怖的。然后再加上她可能就是呃不喜欢人在哪里吃饭啊，或者是她不喜欢人家顶嘴啊或什么，她就是大家会列出来。有些人看到今天会跟鬼飞，他可能那一趟航班就会。飞的很不好，这样
0: ，嗯,嗯，就是一开始就有先入为主的条件是，哎呀，跟鬼一起，那有点害怕，所以就
1: ，就是内工作
0: 内容就做的不好，这样，
1: 嗯，对啊
0: ，那我还就是有一点想问说，嗯、呃，你觉得有学姐这种比较鬼的做法，依你看来，就是他们这些方式对,对。呃，一个航班或者是他们的服务内容的顺利进行是有所帮助的吗？还是说你觉得可能比较不必要一点
1: ？嗯，有些是有帮助，有些我觉得不必要。因为有帮助的意思是，有些学姐她比较急性子，但是她遇到的是比较慢动作的呃学妹，那这个学妹当然就会觉得这急性子的学姐很像鬼。但是如果您变相想的话，会变成说那个比较慢的。学妹会被这个学姐带到速度变更快，那这样就是好、嗯、对，那如果说有些学姐呢，她只是单纯呢，就是觉得说，呃，我遇过一个例子，就是我同事有曾经讲过，通常在航空业啊，大家就是学姐学妹制，就是学妹要去问学姐说，哎，学姐你要不要喝水？学姐你要吃这个吗？学姐你要不要先去睡觉？都会是习惯性的，因为就是一代一代传下来吧。我觉得那、嗯、那个学姐有一个点是她不喜欢别人问她要干嘛，就是她不喜欢学妹问她说：“学姐你要不要吃饭？你要不要干嘛？”因为她觉得我今天又不是老人，为什么我要被你们讲得很像我是老人的感
0: 觉？那如有礼让
1: 对，然后如果那一趟学妹没有看到鬼名单上面她的这个点，然后这样讲的话，那个学姐就会发飙。这种就会变成不好，而且这个完全不在工作范围之内，只是那个学姐的一个点而已。这就是、哦、对，所以这就是为什么鬼名单后面要有叙述，这样才不会踏到他的点。对哦，真
0: <对>真的那个列得很详细比如说这个一号鬼，然后他不喜欢被问，<笑>被问要做什么这样子，不然会很生气。对对对
1: ，哦、类似像这样。
0: 再问一个小问题，就是有没有被鬼发现到他们是鬼的时候呢？
1: <笑>有。就是有一次，大家就是讨论说，哎、欸，你今天那个鬼什么什么什么什么样的？然后大家就是已经开始下班了，想说要在这个鬼的后面加一些叙述。然后刚好那一天的那个航班的那个学姐就是鬼，然后那个学姐就想说，大家到到底在讲什么？然后就问说，哎、欸，你们在看什么？然后大家就说，哦，没有啊，我们在看一些就是呃工作上的一些东西。然后那个学姐就突然就说，那我要看。然后她就看到了这个是鬼名单的时候，她当下就看。看到自己啊，自己是三颗星，可是我发现那个学姐她反而有一点乐观，因为她就说：“哦，原来我是三颗星哦、喔，还好我不是是五颗星。”就是因为，因为他他也很尴尬、啊，然后她也只能这样回，至少她还算是比较友善的那那一群里面
0: ，就是友善的鬼、欸。
1: <笑>对对对，友善的鬼
0: 。那那刚好遇到，如果是真的五颗星的话，那可能会升级成六颗星了，这样。
1: 有可能，
0: <笑>对。那在近期啊，比如说这种疫情的期间，因为有一些空服员隔离期的问题，就是上过报纸或者是新闻非常多次。但也看过呢，有人说，如果真的要希望空服员们都改为隔离整整十四天，那空服员们一年才多少个十四天啊？而且在隔离期，呃，他们是没有家人，然后只能自己一个人。面对一次又一次的隔离，还有些人呢，就算在隔离期满出门之后，甚至被同社区的居民要求：“哎、欸，你们不能和我们搭同一部电梯哦。”或者是看到他们就敬而远之，不要靠近这样子。面对这样子的情况，你觉得有什么可以为这些辛苦的空服员说的呢？嗯，我相信
1: 大家对于就是新闻爆出空姐啊、机师的事件都非常的痛恨，然后甚至有非常多的不解，以及有许多的舆论都是在说，为什么不干脆直接隔离十四天就好了？那我觉得。大家可以换一个角度想一下，如果换作是你无限的隔离14天，然后又在接飞再隔离14天，一直无限循环被关，其实是一件非常痛苦的事情，就是那种精神折磨，真的要亲身经历才能够体会到。那我举一个，就是这阵子我有飞行的。经验就是我有问机长说，哎、欸，他们最近排班的状况大概是怎么样啊？那机长就说，呃，因为就是大家也怕防疫破口嘛，所以就变成说，你要么就是一直无限的隔离，要么就是我们有其实飞行时间我们有一个呃飞行休时数，也就是说你飞行大概多久，你一定要休息多久时间，才能够让你再执行下一个航班。那为了能力缩减这件事情，然后加上隔离的问题。所以就变成说，那个机长他才刚飞从温哥华回来，然后还没有休息，可能休息个十几个、十八个小时吧，然后他又要再接飞另外一班西雅图。等于是它在这中间休息时间非常短， oh. 但是那个休息时间是符合在四百，就是我们呃航民航局规定的休时内。那你可以想，如果一个人工作完没多久，休息一下又要再继续接飞，这些种种的改变都是因为就是新闻爆出来也好啊，或者是民众举发，然后造成航空业的原本以前的呃休息制度变得就是变得很乱。那大家也要想一下，其实有很多人都是很乖的，在遵守防疫规范。那那些遵守防疫规范的人都会因为这些制度的改变而连带的遭受到有一点像，也没有算小惩罚，但是也算是一种就是蛮辛苦的一个过程。我觉得除了就是那些遵守的空服员之外，就是还是大家都非常的辛苦。嗯
0: 嗯，他们有点像是被连做法了。对、就是、对。对啊那你应该也是吧，这种感觉
1: 。对啊，就很明显啊。但是就觉得好啦，就是也只能这样，没办法。因为你如果出门的话，其实也你也不知道自己身上到底是好不好。虽然说我们落地之后都会做 PCR 的检测，然后你都会知道自己是就是阴性，可是你还是会怕你哪一天怎么样什么的。嗯。
0: 除了这个休息时段的更改啊，有没有呃，你身边或者是你自己曾经在这段期间遇到，就是面对民众有一些比较不解的行为呢
1: ？不解的行为，这。倒是我有呃遇过我之前的同事，就是他要陪同家人去看医生，那他在看医生的时候，嗯、那个诊所里面的医生跟护士知道他是空服员哦，但那个时候他早就已经是隔离期结束十四天出来了，呃，那个医生跟护士还是觉得说，哎、欸，那个空服员哎，你们要让他进来吗？然后那个医生就说：“我看也是比较好了，这么多那个病人什么的，然后就那个医生就直接决定，好了，那就直接叫他们站在门口吧，背对背，我等下出去问诊。”就是这种感觉会让人家觉得很不舒服，毕<哇>竟是自己的家人。嗯、而且你想，很多人为了要考空服员，最大的原因是什么？就是想说，哎，空服员的出国福利啊，然后一些就是优待机票啊，是可以让家人得到更好的福利，然后可以出去看看世界。然后没想到，因为疫情之后整个变相，就大家知道你是空服员，都觉得先避而远之，你先不要来。我觉得你来我的这个城市或什么，嗯、我觉得有可能我们这个城市就。爆发什么之类的
0: ，对，嗯、接收到的态度直接变成相反。原本是 OK 帮助家人，后来就是让家人跟呃一般人也被隔离了这样子。
1: 对，然后现在家人就是以前大家就是出去买菜啊什么哦哦，我那个我女儿是空服员人，我孙女是空服员，然后现在是大家问职业，哦没有啦，那个服务业的，做服务业的而已，就是这件事，已经不太敢直接就是直接讲是空服员，<对>最好不要讲，因为讲了到大家那个眼睛就是开始关注了没有
0: ？对对，先瞪蛋，然后退后三步这样。
1: 对对<笑>对，对对你下次一点五公尺。对，然后你下次还是不要来我家买菜哦之类的。
0: <笑>对，真的很怕。呃，相对很多工作来说啊，就是空服员的薪资算是比较高的。那当然，我们也知道不同的薪资就代表不同行业要需要付出的不同心力嘛。那我们分成三个阶段来说，你觉得在考空服员、那准备受训当空服员和真正当上空服员的时候，有什么是当空服员之前大家可以做好的心理准备呢？嗯，这一题我感觉很像可以用一句话表达，就是
1: 你心里所想的跟你实际遇到的是有落差。那我想，就是这三个阶段对我来说都有不同的。心情写照，像是考空服员的时候，你会一直心里想说要考上，然后你一开始是很期待，然后又很兴奋的去参加面试，但是往往有些人不一定是马上考马上上，他可能考了一间两间，他就开始失去信心，觉得啊我是不是没有考空服员的缘分，我这样还要再去报名吗什么的，然后或者是你可能已经去报名了，你自己的目标航空公司就有被就是呃刷掉，然后你就会觉得。很像心理受创。那另外一个受训的时候，你就会想说：“嗯、哦，我已经考上了，我就等于是这一家航空公司的空服人。但是你如果是这样想，那你就错了，因为。考上空服员不代表你可以成为正式空服员哦，就是每我们在受训的时候是有很多关卡，就像是大家在搭飞机的时候看到空服员可能要送餐啊，可能要做紧急逃生的介绍啊，这些都是我们在考试的时候要受训的。那每一个关卡都有每一个考试的分数，如果你没有达到的话，就会像你一进到这家公司第一天的时候教官说的，如果你没有达到这些标准。那很抱歉，即便你补考也没过，那就是你直接被就是退训，那就等于你就算考上的话，那么多时间三个月受训，就你突然被退训，那心情是非常的差，而且你会感觉每天都睡不饱，有压力。嗯、如果说你前面关卡都已经通过了，<对>当然就很开心啊！就真正当上空服员的时候，你又要换另外一个角度想啊，我每天都要跟不同的组员飞，然后今天到底会不会跟鬼飞？然后呢？检票的时候又要一直被问问题，<笑>因为我们。就是一个空服员不只会训练一个机型，一定是很多种机型。那考核、呃、每一次简报的时候，我们都要针对今天的机型去问说：，哎，紧急的逃生出口在哪里啊？你要怎么跟乘客介绍啊？那这个机型的设备摆放位置在哪、啊？然后那些设备要怎么使用啊？都是在进简报的时候会问。所以那时候刚上线飞的时候会很紧张，然后每一次飞行都会有一点压力。但是你长期久了熟悉了，你就会觉得，哎。好像也蛮开心的。那也有另外一种人，就是他觉得飞了他不适合，然后他最后就放弃了这份工作
0: 。哦，嗯，对。我想问一下，简报这个内容对空服员来说，像是我们就是学生时期的那种期中、期末的报告嘛，就是定期的来检验自己对飞机啊，或者是服务内容的那个熟悉度，这样。<笑>
1: 对，我觉得类似，只是说，假如你每天飞，你每天都要进简报。哦、
0: oh.。
1: 对，那是每一趟航班之前一定要做简报的。那另外一一种像呃 Rosetta 说的，期中考跟期末考比蛮像是我们每一年要做 RT， 就是我们要回去地面再重新呃考一次所有机型的考试，就是然后包括如果今天飞机遇到了乱流。然后遇到了课堂施压，遇到了火警，遇到了真的要紧急迫降的时候要怎么做？那些是每一年又要再重新再考试一次
0: 。哦。那我觉得这样就是空服员的这些测试简报还有考试，就是很完善诶、欸。因为为了避免这些空服员可能做久了之后就忘记了這，这对，對哦、他
1: 就是怕大家就是熟悉了，然后就懒惰啊。反正我大概应该知道吧。但、嗯、说真的，有的时候你觉得你知道，但真正遇到事情的时候，如果你前面没有练习，你很容易就会脑袋一片空白，突然想到，哎、欸、啊，对哦，那时候在你受训的时候怎么受训的
0: ？嗯。对。尤其是坐久了之后，嗯、就是越久就觉得啊，我我一定知道啦。然后后来就机舱门要怎么开？呃，在当空姐的这段期间呢、啊，你有没有听过哪些对空服员的一些迷思？就是像小时候的我在搭飞机的时候啊，就会觉得哦，漂亮的空服员姐姐，就是觉得很有距离感，不太敢跟他们讲话。因为觉得说，哦，这些漂亮的天使应该是呃来自不同的世界吧，这样，<笑>对，<笑>这就是小时候的想象。那还有人觉得就是，哦，空服员一定要英文很好，就是可以一定可以一直到处出国去玩。那你觉得在这些迷思当中，有没有什么事情是和大众想的比较不一样的呢？
1: 嗯，我觉得，因为刚刚最前面我有提到空服员要不要很好这件事情，就是大家可以现在开始准备。那我听过一个，嗯、我觉得蛮扯，也是真实一件例子的迷失，就是有呃有一天就是有一个空服员他在线上的时候，他就是要送餐嘛，然后送餐送餐送到一半，他发现有一个小朋友在哭，然后他就想说，哎，就是去关心一下那个小朋友。怎么了？这样，然后他妈妈就很生气，因为那个小朋友只是要飞机上的一个玩具，然后他的妈妈呢会觉得，小朋友玩玩具这件事情就是很不成熟的表现。可能那个妈妈就是希望自己的小朋友要很成熟，比同龄年龄的还要成熟，然后能够背一些唐诗啊那一种的。他可能对他的标准应该这么高。然后呢，我们就是那个空服员就会过去询问的时候。你知道那个妈妈突然冒出一句话，就说：“呃，我假设那个小朋友叫小宝好了。假设他就说、oh. ，小宝，你看你如果没有好好读书，以后就当空服员的份。然后空服员就很傻眼哎、欸， <Huh? S 1> 就是那个，因为那个妈妈可能她自己也不知道空服员是要经过层层受训啊，英文啊什么什么之类的。她就觉得、oh. 哦，空服员就只是高级服务生。我觉得这个是很多外界看空服员的一个名词，而且非常的严重。”就是大家可能觉得<对>哦，反正空服员就送餐，但是真正你们看到的，你们也不想看到啊，因为当真的飞机突然真的紧急迫降了，你你难道你会想要搭飞机的时候遇到吗？当然不会啊，所以大家看到的就是空服员送餐这件事情，我觉得是合理的。但是讲出这句话，我觉得蛮冒犯那位空服员，这是我听过蛮扯的一个小故事的名师。嗯对，那如果说说到这一题的话，因为其实我那时候在考空服员之前，我就会问一下我身边的朋友是不是空服员的朋友。那我有一个亲戚，他那时候是空服员，我就用就是刚刚 r o s i t a 问我的这一题，然后去问他，那他就用了一句话直接告诉我，他就说空服员的工作你以为很爽，但其实累的像一条狗。然后副标题是亲身经历才能懂。我那时候就听到这句话的时候，想说真的有这么恐怖吗？然后，但是把话说回来，就是其实每一个职业，我相信都会跟你想象的有一点落差。那在于最后你是用什么方式来看待这份职业而已。然后大家可能看到的都是出去玩啊、购物，但是没有看到通常其实在执行航班。如果是早班，像是我们可能。呃，表定时间是早上五点开始要进简报室好了，那我们就必须要提前可能三点啊两点你就要起来梳妆，然后再进公司，这些都不算在薪水之内。所以大家可能想说，哦，早班空服员应该跟我们搭飞机时间一样，差不多到公司吧？其实没有，我们还要提前两个小时做简报。如果说到这边，我就和大家提一下空服员的职业伤害有哪一些，像是睡眠障碍，因为。如果是飞长城航线的航班，就是我举的例子是，这个空服员是可以飞长城，也可以飞短程。因为有些航空公司如果是联航的话，他们公司可能只让空服员飞短程，就有可能不会遇到这样的问题。对，哦、那如果是飞长城航班，一定会有时差嘛？如果你飞美国就是倒过来的，就会衍生一些身体状况啊，像是免疫力低或者是内分泌失调，造成就是冒痘痘之类的。然后第二个是膝关节受伤，嗯、就是你想，如果是一架很大的飞机，三百个座位，然后一个走道一定是两个空服员推餐车，你从头走到尾，你起立、蹲下、再拿餐食给乘客的这个过程当中，如果你腿力没有。很好的话，就会影响到你的膝关节。那脊椎问题的话，就是大家会觉得好像空服员要帮乘客搬行李，但其实这是错误的，因为空服员是协助乘客搬行李，而不是空服员帮乘客搬行李这件事情。嗯、对对对，这、就是有差别的。那但是因为有些乘客他的行李真的还是非常重啊，即便是他跟乘客一起搬，还是很重。所以就会造成一些脊椎问题啊，或者是那一趟航班的行李架很高，那你必须要就是整个人往上伸展，然后去关行李架的话，这样就会造成一些什么肌肉拉伤，因为有些空飞身高没有很高嘛，就像我也没有很高，嗯、就我只有163而已。对，嗯、那还有就是呃静脉曲张跟拇指外翻，就是这个是在长期的高压环境下站立会造成，或者是穿高跟鞋啊，可能会造成的一些问题。
0: 对哦，嗯嗯、呃，你刚刚在前面提到的那个，就是很多大众对空服员的印象是高级服务员。我在之前有听过类似的例子，就是他们会觉得说，嗯、呃，空服员需要什么技能吗？就会讲英文，然后笑笑的站在飞机上面就可以了。我那个时候听到，真的觉得，就是虽然我也没有没有做过这份工作，但是。嗯真的不能这样子说哎
1: 、欸<笑>，对，所以这个已经变成是现在考空服员的其中一个考题，就是大家主考官就会问说，那你觉得空服员就是高级服务生吗？这就是一个考题。但是你想，如果真的空服员都像大家讲的这么简单，就是只要微笑，然后只要身高够高，英文好，那我觉得这样蛮简单的。但是嗯，有的时候有些乘客又很妙哦，你反而他在不爽的时候，你对他笑，他反而还会对你吼说，笑什么笑啊？很好笑嬉皮笑脸<对>这样对。对，然后你知道这空服人真的是吼、哦，需要那个真的要有变脸的功能，就是你马上想要<笑>变。所以有的时候大家会想说，哎，为什么空服人好像在乘客面前都可以笑，然后进到那个厨房的时候突然脸很臭。不是，不是因为就是空服人这样子，是因为你你如果进到厨房，你突然对每个东西都笑也很奇怪啊。所以，哦、对对对。对有些事情真的是要自己真的去实际把自己套用在那个人身上，才会知道哦，原来是这样。对，哦、嗯
0: ，那、嗯、我还想问说，有没有听过乘客提出什么很奇葩的要求，可以跟大家分享看看吗？
1: 这个是我之前看《空中老爷》的书上里面写的一个例子，她就是一个女生，她是大肚子，嗯、就是她怀孕了，然后她那时候就很扯，她就到了商务舱的时候，就跟那个一个组员讲说，哎、欸。你们那边可不可以有那个商务舱座位让我坐？我现在就是孕妇，我已经就是几个月大了这样。然后那个组员当然是跟他讲说，呃，小姐就是我们商务舱目前就是已经满员了，没有办法有位置。那如果说你要特别，您您今天要特别就是加钱升舱，可能也没有办法。然后那个女生就突然很生气哦，她就突然讲说，哎、欸，你没有看到我现在肚子那么大吗？拜托好不好？商务舱明明就有博爱座，你也不会那个叫人家让座一下吗？然后就有那、啊、那天的那个对，然后那天空中老爷就当那个乘务长，然后就过来了解一下这个状况，然后就去跟那个女就是女生讲说，呃，小姐不好意思怎么样什么什么的。然后呢，那女生还是很生气，就说你现在给我去广播，然后跟那些商务舱乘客讲说我怀孕，叫他们给我让位，一定有博爱座。然后怎么？超扯了，然后那个空中老人也没办法嘛，就真的还是有广播。然后当时的商务舱乘客听到了这件事情之后，直接回头说：“拜托好不好，懂不懂知势啊？商务舱哪来的不爱做，你们去后面去后面去后面做吧。”<笑><笑>就因为这样，然后那个女生就突然有点就是自打脸，然后就好了，就就慢慢的走到后面这样子。所以这是蛮不合理的一个要求
0: 。对他有一些人会觉得。啊自己可能有一些特权、嗯、哦，我怎么样？那你应该让座吧。哦，我怎么样？你们应该给我一些什么？就是太理所当然了，这样。对，希望我们之后就是还是不要遇到这样
1: 。对啊，就是希望大家都是就是佛系乘客，然后比较少会遇到这些比较特殊，然后需要我们特别出来处理的一些乘客。<笑>
0: <笑>好，那再来问到，啊，就是有一些人虽然说搭过很多次飞机了，但是呢，他们可能不知道一些机上航空公司不会告诉顾客的小秘密。那 Cindy 可以跟我们分享一下吗？可以说，以这是机密，不能说<笑>這,<個>这样。
1: 呵呵呵，<笑>这三个秘密是呃，我真实遇过，但是我不知道今天说了大家会不会觉得啊，那飞机到底干不干净？但是不得不说，就是比较贵的东西，首先大家大脑可能就会过滤一些字眼，像是肮脏啊什么之类的。然后大家就是现在可以想象一下，搭飞机的第一个感觉是让你觉得很冷，还是让你觉得很热呢？就是 Rosetta， 你觉得呢？
0: 非常冷，每次搭飞机都要穿超多。
1: <笑>对，然后所以大家下意思就就会知道飞机上就是很冷嘛。但是如果有搭过呃飞机的人，一定知道飞机上有毛毯，所以他就会想说哦，没关系啊，就是我到上机之后再要毛毯就好啦，什么之类的。然后但是呢，我记得我有意识以来去搭飞机的时候，有要过一次毛毯。那那次的毛毯数量不够，所以直接很冷，然后冷到落地。可是我现在心里想说哦。还好，我好像没有拿那道那件毛毯，因为接下来我要说的就是你可能会这样子想，但这些我要说的东西都是在疫情爆发之前，因为现在疫情爆发之后，就是飞机上都会，就是每一趟航班结束之后会做一个彻底的消毒，对。嗯、那大家上机盖毛毯当然是一件非常正常的事情，可是你想哦，如果像以前疫情之前，每一趟航班在接下一趟航班。等于说一架飞机一天会飞好几趟来来回回，那如果每一趟航班都是客满的话，嗯、毛毯数量你觉得会够吗？就是当然一定是有限的啊，所以有一些航空公司就是会采折中的办法，就是乘客下机之后就是会把毛毯回收，然后折一折再放到行李架里面，然后给下一趟航班的人接续使用。但如果真的脏得很夸张，当然还是会换新的毛毯。不知道就是。大家就是搭飞机的时候有没有曾经看过？就是哎、欸，好像这次拿的毛毯是有塑胶袋包装的，然后那一次搭飞机，哎、嗯欸，好像没有塑胶袋包装啊、欸！哎、欸，奇怪，啊、这個、到底差别在哪？那如果说你拿到了多半是那种没有塑胶袋包装的，你可能就会呃有一点担心，因为就是那一种毛毯就是上一个乘客使用过了，对，所以呢，你完全不知道。虽然说就是。呃，乘客下机之后，我们还是会检查那个毛毯的干净度。但是你不知道那个毛毯呢，在上一个乘客使用之后，到底它是怎么使用的？有可能它有一些就是呃，吃的血血掉到上面，说不定。然后刚好你下一趟航班，你拿到你就改。所以如果是这样的话，我建议大家在搭飞机的时候，就是带自己的外套。然后这样是比较保险的，嗯、不管怎么样，有带自己的外套也不用跟空服员拿毛毯。对，那第二个就是小桌板，就是大家上机之后就想说，哎，桌板都还蛮干净的、啊。可是有一件事要跟大家讲是。通常一天飞机来来回回，中间间隔的时间非常的短，就是上一趟航班接续下一趟航班，有可能有的时候只有30分钟。那那30分钟要做什么？就是亲戚人员会上来，把飞机重新打扫一遍。可是打扫的时间当然是有限，所以他可能就会拿夹子把一些大型垃圾剪一剪啊，然后换一下飞机上的垃圾，然后看一下厕所有没有很脏，然后稍微清理一下，就这样子。所以你上帝当然是看到干干净净的样子。嗯可是你不知道上一趟班机结束的时候那个很恐怖的样子。对，那你想嘛，就是在这么短的时间之内，三百多个座位，当然不可能每一个座位都能够擦拭过一遍。所以呢，你想，你如果上一趟航班，那个桌子上。有些人可能放一些尿布啊之类的，你也不知道，所以最好的办法就是你每次搭飞机的时候，酒精一定要随身携带，就是在你上机之后用餐之前都要擦过一遍。那最后一个就是前方座椅口袋，就是大家可能想说啊，我很常用哎、欸，那到底是有什恐怖的吗？<对>就是我先讲大家要注意的点是什么，然后就是等一下再跟大家讲说，我曾经看过有哪些乘客放了哪些东西。那<好>通常有些人呢、啊，就是大家早班飞机会想说，哦，今天好早哦，然后呢，我还是就是先睡一下，就是没有办法敌过那个睡意，然后就不小心这样睡到。空服务员送餐，那有些比较短的航班不可能会送，就是完完整整的热食，他有可能会送一些小点心。那如果空服员不想要打扰你的话，嗯、有可能就会把小点心放在前方座椅口袋内。所以这件事情呢，就要让大家下次在搭飞机的时候，再怎么样累，你都要熬过空服员给你送完餐之后再睡，或者是你先睡了， oh. 空服员送餐之前你一定要醒来。为什么呢？因为我就是在搭飞机的时候看过。就是有乘客，他会把一些臭袜子塞在那里，然后呢，啊、有一些人就是你不要忘记哦，就是前方座椅口袋内是有呕吐袋的。那有一些人他可能心里就是不舒服啊或什么，他就是会把那呕吐袋拿出来吐，好吐完就算了，他坐在。靠窗的位置，那旁边还有两个乘客嘛，他不可能就是拿着那个呕吐袋，然后稍微有点低姿什么，然后这样绕过两个乘客再拿去厕所丢，他有可能心里会觉得尴尬，所以那他就干脆把它塞到前方座椅口袋内。那你根本不知道他到底有没有溢出来啊？嗯、你想。你的那些点心如果塞在那，不就是有可能碰不到或什么的？所以，就是大家下一次在使用前方座椅口袋内的时候，要特别的小心，不然就是稍微再喷过或者是擦拭过一
0: 遍再使用。对，一定要放一个就是塑胶袋包着，不然就会蛮可怕的，有异味这样
1: 。对对,对对对对对，这样说大家听完会不会说：“哎呦，我下次不要搭飞机了。<笑>”
0: 刚刚讲到毛毯的那个，我突然想到几年前搭飞机的时候，我甚至因为很冷把毛毯盖在头上。我现在想起来有点可怕
1: ，对，很恐怖。<笑>我我，但老实讲，我也是当了空服员之后，就是有些东西就是我才真正知道。不然如果说我以前没当空服员，我也会觉得，哎，就是毛毯拿来盖脸是一件非常正常的事情
0: 。对，
1: 对，因为这样比较好睡啊。嗯
0: ，对。那，嗯、呃，在我们访谈的最后啊，可以请你对向往空服员发展的年轻人啊，说一句话，或者或者是给他们一个忠告吗？
1: 嗯，好，就是如果你确定啊，空服员是你的梦想，那就不要听太多或者是看太多负面的评论，因为你有可能会因为这样子你就放弃，你有可能会听到哦，飞机上可能会遇到鬼啊，然后上班会有时差或者是什么种种的原因，就会让你放弃了当空服员这条路。那切记就是四个字，见仁见智，因为你听到的不一定会发生在你身上。好，就算即便今天这件事情发生在你身上了，你们的想法不同，所以看待事情的方式也不同。所以你考空服员，呃，你要知道这家航空公司的福利，或者是它飞行的呃航程是不是符合你自己喜欢。然后你再去考，但是不要因为大家说好像那家航空公司不好啊或什么的，你就不去考，然后最后后悔说啊，早知道我当初怎么不去面试或什么的，所以就是没有比较没有伤害，所以大家还是要尽量的去尝试之后，你才会知道这份工作适不适合你。哦、嗯
0: ，那希望呢，今天原本对空服务员。进来的处境啊，还有机上的一些小秘密，有兴趣的大家在今天呢、啊、也有一些收获。那我们的访谈就先告一段落啦。现在呢，即将进行到观众提问的环节。那我们特别呢，在火力创新的 IG 收集了一些问题。那第一个观众他问到说心 i 有没有什么是自己害怕的事情，是在当了空服员之后才克服的呢？”比如说会巨高，或者是晕机，呃，或者是控制睡眠时间这种的
1: 。嗯，控制睡眠时间这倒是其中一项，因为通常你飞长城航线，你回来的时候会因为时差的关系，然后会非常的不舒服。但通常我克服的方式就是回到台湾就尽量不要先睡，因为你回到台湾等于是美国时间的晚上，那你。台湾白天睡了，你晚上又睡不着，所以我通常会直接一路撑到快晚上的时候才休息。嗯、这是我那时候克服时差的一个问题。对，嗯、那另外一个就是刚刚前面有跟大家提到，就是每一趟航班会遇到鬼这件事情，就是我曾经有遇过。那那个乘务长，他是比较偏向于属于，就是我觉得是能屈能伸啊。像我们有些时候在做事情的时候，他就是会说：“哇，你好漂亮哦，那眼睛怎么美的像仙女？”然后你那时候听到的时候，你当然是说谢谢嘛。然后你就想说：“哇，这乘务长今天会不会有,有点太浮夸了？”然后重点是来哦，你在送餐的时候，你送完，然后你如果没有帮他。帮他哦，他是希望别人帮他的那种那种乘务长。你没帮他的时候，他就会说：“哎、嗯欸，是不会来帮忙，是不是啊？奇怪了呢，<笑>你当做什么？你自己家做自己的事情就好了，不用来帮忙啊。”就是他突然变一个人，然后遇到这种状况的时候，啊、当然就是你心里会突然有一种“哎呦”。怎么差那么多？就是从一个那个仙女天，<笑>那个天堂掉地狱的感觉，然后你自己就会有点受创，然后就觉得啊，这工作好辛苦什么。然后我那时候的克服方式就是到厕所，然后看着镜子，对自己加油打气，然后就知道哦、啊，就是今天快过去了，加油之类的。然后做我弟之后就会忘记这件事情，因为因为太常讲这个给朋友听，所以现在有点印象深
0: 刻。<笑>对。进去厕所，然后对着镜子说：“我是仙女，我是仙女，我是仙女。”再出来，
1: <笑><笑>是也不用说到我是仙女，但是就是要知道<笑>哦，我是正常的这样，
0: <笑>就是<对>今天只是遇到鬼，不是不是因为我自己的问题，所以先放轻松，对对对对放轻
1: 松，对之类的。
0: <笑>好，那第二个观众的提问啊，他是说，那当空服员的时候会。因为作息就是我们刚提到的，因为作息比较不规律，所以影响到身体健康嘛。那辛迪以后会有想要转换跑道做其他的工作吗？因为我们在航空公司看到的空姐基本上都是比较年轻，对。那我们也想问说，呃，一般的空姐的那个工作年龄大概是到哪边呢
1: ？呃，我也曾经在当上空服员之后，就有先想。之后还会不会继续做这份工作？但是就是因为有考虑到，有可能哪一天身体真的不适，应，因为你,你人生无常嘛，你也不知道哪一天会发生什么事情，所以我永远都会替自己留一条后路，就是至少我真的不能飞了、嗯。然后我就还有另外一条路可以选，但是不会因为这样就乱飞一通，就是哦，反正我还有一条后路，那我就是当做来玩的，当然也不是，就是会很认真的，就是想要飞行啊或什么。那至于就是大家在想，哎，好像上飞机看到的都是年轻人，的确没有错，但是其实空服员最高年限可以飞到六十岁，然后<哇>你对，就是我目前上线飞，很多乘务长几乎都已经五十几岁了，然后。因为你知道，在一个职业待久了，你会变得很像那个职业的长相。我觉得啊，你今天是当 model， 你一定到了四五十岁，感觉还很年轻，因为你会自己打扮。Oh. 那你如果今天是工人，你当然就会觉得我干嘛还化妆，这样很奇怪。所以就有可能会因为晒太阳或什么，让自己变得比较苍老。所以呢，有些人会觉得好像上面大家都很年轻，但其实就是大家保养的非常好。那如果是以外商公司来说的话，有到七十岁的。Oh. Oh. 所以这个工作其实是你可以做到你，你你什么时候想走或什么时候都可以，就是除了前面你有签约的几年，那那几年你如果离职了，有可能就要赔违约金。那你之后的年限，你想离职什么时候都可以
0: ，对，哦，了解。嗯那我们今天呢，很谢谢大家的收听，也谢谢 Cindy 精彩的分享。那那颗新是第八集的访谈节目就到此结束啦。如果呢，你们听完有任何的想法，也欢迎到火力创新或者是 Cindy 的 IG 询询问我们哦。那 Cindy， 你的 IG 名称可以跟大家说一下吗？啊，我的 IG 名称是 Cindy Dream d a r k o l
1: Cindy, 然后 Dream 点 C O，
0: 对，好，那谢谢 Cindy， 大家拜拜。谢谢 Rosetta。那我们要下飞机了，可以请 Cindy 就是为我们来一段机舱广播词吗
1: ？可以啊，可以啊。<笑>好，那 Please fasten your seat belt. I would like to thank you for flying with us. I do hope you
0: have enjoyed your flight. Thank you. 谢谢大家，大家再见。谢
1: 谢拜拜。